0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。各位有没有想过自己哪天会来个奇遇，然后从此开启一段不一样的人生体验呢？咱们年轻的时候估计都有过类似的想法，就受那些武侠作品的影响，比方说掉落山谷，或者是误入秘境，哎，一定会找到一本武学秘籍，外加一把绝世神兵的，从此是纵横江湖，无人匹敌呀、啊。亦或者是受那些奇幻作品的影响，被那蜘蛛咬上一口啊，或者被神秘射线照上一下呢？啊，从此自己竟然拥有了一项常人无法想象的能力，就好比被咬了之后，竟然可以跟蜘蛛交流了；或者被射线照过之后，可以在有光亮的地方发光了。哎呀，就这种超能力，还不如没有呢。其实类似的想法看似天马行空，嗯、呃，但都有类似的套路。都是经历了大灾大难之后才意外获得的能力，就好比下面要说这故事啊，那叫小洞的孩子，一次濒死体验造就了之后不一样的人生经历啊，来听故事吧。那以前咱们也听说过类似的一些说法，说的是濒死体验啊，体验过之后呢，就好像这人一脚踏进鬼门关里去了。啊，尽管后来又把脚抽出来了，却也带回几分阴间的气息，所以之后便总能看见一些不该存在的东西。那小东就是个例子。记得当年年幼时，这孩子挺顽皮的，那是不像现在呀，有个手机呀、Pad 呀，这孩子跟被封印了似的，盯着屏幕一动不动啊。就那会儿没这些设备，孩子都喜欢出去跑、出去玩去，成群结伴蹦蹦跳跳。那家大人也不太管，到点吃饭，冲着窗外一喊，这孩子便各回各家了。那小东当时也这样，尤其是假期，啊，除非那动画片时间，要不然家里几乎看不到他那影子。而相比于寒假，这小东更喜欢暑假，因为每年暑假时间，这爹妈都会带着他出去玩去。那三伏天呢，天气炎热，这海边几乎是小东家每年夏天必去的目的地，毕竟那边有着亲戚，去那边也方便。哎，结果就有年夏天，照例来到海边甭管是大人还孩子，都玩得特别开心。那换上泳衣，套上泳圈，泡在海里是欢声笑语。没一会儿，这大人纷纷上了岸了，晒起太阳，聊起天了。可孩子是玩不够的呀，扎进海里就不愿意出来呀。当然，当时这大人也放心，毕竟滨海浴场那都是缓坡，哎，近岸这边海水没多深，啊，走着好远也摸不到哪儿去。我当时这小东套着圈在海里玩的特别开心，没一会儿就突然发现不远处啊有一地方有几处黑黑的礁石，啊，估计是那边沙滩太粗粒了，太扎脚，所以没啥人。那小东见此是突发奇想，想整点活于是独自走了过去，忍着扎脚的疼爬上了那几块礁石上边了。那接着呢，把身上的泳圈哎往海里这么一扔。他想着自己能像那跳水运动员似的纵身一跃，让自己能跳到泳圈上。可结果想的挺好，自己跳过去的时候啊，这泳圈随着海浪飘远了。他这么一跳，一下扎海水里去了。咱也不知道为啥，他扎进那片海域，哎，水还不浅。那同时这小洞还不会游泳，毕竟套着泳圈了嘛，此时扎进海水里，摸不到底儿，连带着手脚一扑通，哎呦！他当时就慌了心神了，连呛了好几口海水，这脑子立刻就懵了、啊。接着那盖过一切的海水、啊、钻进他那鼻子里、耳朵里、啊、最后嘴里那口气也吐出来了。当时这小东心里一阵慌，身体一阵难受，结果、啊、片刻之后，他竟然感到一阵平静，好像那时间也变得慢起来了。脑海当中开始凭空浮现出自己爸爸妈妈的样子，当时。他有一种非常难过的情绪，那知道自己好像快要死了先说自己死了的话，爹妈得多伤心呢。就那会儿，这恐惧的心情渐渐被自责的内疚所代替了，就那份平静开始扩散，憋气的痛苦呢也变得不再重要了。哎，即将到来的死亡虽然难以接受啊，可那份平静呃却让他不再挣扎了。就这样。小东那脑海当中的意识是越来越模糊，呃，结果这时突然一下啊，自己那身体一轻，一下子离开水面了、呃。接着也不知道过了多久，那种种人世间的痛苦啊，一下子又重新涌了回来了。啊，肺子疼，鼻子疼，啊、胸口也疼，啊、脑仁更疼。啊、小东开始大口大口吐着、咳着，这胸口像是被压上了千斤重的石头一样难受啊，脑仁是一跳一跳的。那事后他才知道，说是有位路过的大叔发现了他了，这一把把他从海里拎上来了，那算是救了他一命啊。而就那一次，是小东最后一次去海边而他呢，当时还不清楚，就这次濒死的体验，会给他带来多大的影响啊？要说那次淹水事件啊，把小东爹妈吓得够呛。可孩子呀，从来都是记吃不记打的。就这事儿，在小东那儿没记住几天、啊。平时该上学上学，该回家回家，一直上到小学六年级时，小东他们家那边拆迁，老楼拆掉，原地起兴嘛，所以登完记，从那儿搬了出来。了，哎呦，小东一家三口人，就那段时间一直在外边租房子住。啊、考虑到小东上学方便嘛，所以他们家也没离开那片老城区，就在附近租个了个公寓啊。哎，旧公寓其实挺老旧的，三层到顶一个小套间周围还有很多低矮的棚户小房、啊，弯弯曲曲那胡同，多说能在里边骑个自行车吧，特别窄。而到了下雨天，里边到处积水，一片泥泞，走在其中啊，确实挺难受的。那当时面对这些，大家伙也没啥抱怨的情绪，尤其是小东他们家、哎，心里总惦记着在这儿也住不上多长时间。新房盖好之后就能搬家了呀，所以心里揣着期盼，那日子倒也不觉得难过、啊。那就记得那是个周天的晚上吧，小东自己一个人在家呢。他妈妈在医院工作，所以从来没有朝九晚五的时候。他爸爸呢，经常外地出差，而昨天刚走，估计要下周五才能回来。啊，就这些，对于小东来说，其实早已习为常了。当时天已黑，七点来钟吧。啊，想着第二天要上学，前一天得装书包啊。于是就拿着书本、作业本，是一本本往书包里装。结果这时他突然想起来：“哎呦，那自动铅笔那笔芯儿，他用完了。那明天上学早自习得用啊。要是临上学时买，呃，时间够呛能赶趟所以这东西还挺急用的。那小东看了看时间，晚上七点半左右啊，周围小卖店是没有卖的。要买的话，得去学校附近那家食杂店买去。那好在这时间不算太晚。”那家食杂店呢，离家也挺近的，于是拿上钥匙，揣着手电，把家门钥匙往脖子上一套，直接就出门了。要说独自上学回家，哎，这对小东来说没啥，呃、啊，几乎是当时那些孩子每天的日常。可他们家才搬这儿来没多长时间呢，而且确实也没在晚上独自出去瞎逛过。啊，于是小东照例、啊、顺着白天平时经常走的那条胡同小路往学校走，约摸着十几分钟就能走到那家食杂店吧。那话说，小东当时还记得呢。出了家门，钻进胡同里，一种奇怪的感觉油然而生了。他又发现，此时周围是一片寂静，啊，也没有虫鸣鸟叫的动静儿。小东没理会，径直往前走着。等走出去二三十米的距离吧，遇到一个小拐角，小东还记得说这里平时也几乎没人，好些平房就在这闲置着，主人家好像都搬走了啊，所以这大晚上走在这儿，多少有点瘆得慌。可当他转过转角时，这本应该没啥人的胡同，哎，竟然泛起了片片红光了。没错，这红光来自于这房檐上。就看这一排矮房子，房檐上边竟然都挂着那种看上去很古老的灯笼呢、啊，红彤彤挂了一长串啊！同时，这窄窄的小巷子里，啊，怎么这么热闹呢？好多人呢，有男的，有女的，老老少少，或站或坐，彼此都没在交谈，而是三三两两围在一起，在那儿干嘛呢？烧着纸钱呢。啊、咱得说这种场景看上去确实挺诡异的呀，人不少。周围却静悄悄，啊，阴风拂过，带着火星子的纸钱啊，飞的是到处都是。要说小东当时年纪小啊,啊，懂事之后回忆说说哥现菜打死他都不敢往里钻呢。可那时小东一心只想着食杂店，惦记着买铅笔芯儿、啊、再来根雪糕解解馋，所以见到眼前这场景也略微有些含糊，但是牙一咬，脚一跺，哎，径直走了去了。可走到其中的时候，那些纸灰好几次都飘到他手上了，他就发现那火星子还没熄灭呢，啊，可却一点不烫手。咱要说这胡同也不宽，这么多火堆在那烧着，他也没感到一丝一毫的热乎气儿，啊，所以这就挺奇怪的呀。于是这小东脚下抓紧小跑了几步，可发现平时三五分钟就能走出去的胡同，可这会儿已经走了十分钟了吧，怎么还没走出去呢？于是，这心下着急，快跑了起来。那没跑几步呢，哎，这会儿啊，终于从胡同里出来了。而那家食杂店呢，也出现在不远处的前边了。那食杂店那边照比胡同口亮的很多呀，三三两两的行人也让小东踏实了很多。于是，赶紧跑过去买了东西，吃着雪糕，开始准备往回走了。按说刚才那通遭遇让他有些犹豫，心说要不要原路折回去呢？但不走那条小巷子的话，这可得绕挺大一个远啊！那本来十几分钟的路上，得走得半个小时才能回去。于是犹犹豫豫的，再次回到了巷子口那儿，大眼儿往里瞧，结果一看之下，奇怪的是，此时那条小巷子乌漆麻黑的，哪有什么人跟灯笼啊？之前那些烧纸的都没了。要说这小东想法也挺简单的，听说既然没了那些奇怪的东西了，想来应该没啥太大问题了吧？哎，想到这儿，这小东决定还是走小路吧，抄近道，早点回家睡觉去。于是是狠咬了口雪糕，再次钻进了那条小巷子。那再要说，此时没了那些灯笼，这里确实有点黑，看不清道路。那小东这才想起来啊，自己可带着手电筒呢，于是赶紧掏了出来，打开了，照亮了前边那小路。他是没敢慢悠悠的走啊，也是一路小跑着，想早点回家。可是越往家方向走，他越感觉后背发沉，身体也变得有点不舒服。还好这一路走来没发生别的事没一会儿出了巷子，终于回到自家楼下了。上楼。开门回屋，哎，一进来，他发现妈妈此时已经回来了，啊，这会儿呢，正躺在床上，好像已经睡着了。那、啊、当时这小东浑身难受啊，见着妈妈，心里立刻有了安慰了，于是也爬上了床，抱住了妈妈，寻求一些安全感。就当时啊，这屋子里昏暗，小东跟他妈妈都没吱声啊，直到半天之后，这家里电话突然响。那小东是迷迷糊糊下了床，接起电话，只听到电话那边传来一个动静，说着：“小东啊，妈妈这边临时有点事儿，得晚回去一会儿。你听话啊，把那书包装好，一会儿回家给你带水煎包吃。”啊！要说妈妈的声音，小东是认得的，是熟悉的呀。可如果电话里这个是妈妈的话，那床上那人是谁呀？哎，想到这儿，小东缓缓把脸扭了过去。看向了那边，可结果他发现，床上那人此时竟然也缓缓坐了起来，那张始终没看清的脸，也慢慢的转了过来了。啊，接着这小东可能是惊吓过度，啊，还是因为别的，就晕过去了。他说那是他平生第一次见着脏东西，他也不清楚那东西是自己带回来的，还是趁自己没在家闯进来的呀。咱要说那次经历啊，这小东醒来时是夜里九点多，他妈妈那通电话打的及时啊。电话里说完之后，见小东半天没回应，于是这当妈的着急了，赶紧从单位跑回来了，发现自己儿子躺在客厅地上，啊，已经人事不醒了，而电话听筒就扔在一旁。那家里倒是没发现别人当妈的着急，赶紧抱着孩子冲到医院去了。而事后，这小东将这些事儿跟妈妈说完，这一家三口立刻从那儿搬出去了呀。但就这次经历啊，说实话挺邪乎的。但事情过去就是过去了，小东他们家是该干嘛干嘛。小东呢，倒也没再见到那些奇怪的东西。就这样，隔了两三年的时间吧，这新房落成，小东一家三口是搬了进去。他当时他爹也提了干，基本告别了隔三差五出差的生活。这一家子人生活的也算是其乐融融，可结果，那是小东初三那年，再次让他遇到了个事儿，那算是人生当中第二次的灵异事件了吧？而那次事件是怎么回事我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。